0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito bem-vindo ao nosso debate aqui toda segunda-feira, Cenário Político.
0: Jorge está com os dados ali sobre eleição, Jorge? Isso, na verdade, é esse tema que a gente estava discutindo antes do intervalo, em relação ao candidato I ou não... Para, para os debates, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da de vocês, eu acho que é uma liberdade que o candidato tem de ir de acordo com a sua estratégia ou não, mas independente da opinião o que a gente, é, é, eu acho que é importante passar para o nosso, nosso ouvinte são os fatos, né? que o Collor é, saiu vitorioso em 89 e não participou em nenhum debate de primeiro turno é, o Fernando Henrique em 94 foi apenas um debate e, e se, se logrou vitorioso Na relação de 98 Só teve primeiro turno também né E ele não foi para nenhum Para nenhum debate O Lula em 2002, o vitorioso Participou de todos os, os debates O Lula Vitorioso de novo em 2006 Ignorou os debates de primeiro turno Também não foi nos debates do primeiro turno A Dilma não foi em todos, em 2010 e se sagrou vitoriosa e em 2014 ela foi para todos né? então a gente percebe que na maior parte dos casos a estratégia <risos> é não participar no primeiro turno para não se desgastar né? eu entendo até, e até entendo agora eu particularmente eu só dou meu voto a alguém que realmente
1: bote a cara, mostre o seu talento, com medo de perder, o medo... De... Agora, O cara que se quer esconder muito, seja ele quem for, para mim, eu, eu acho um ato de covardia. Até diz respeito aos outros participantes para debater ideias. Agora, a gente, ao longo da história, percebe que não é, o, não é a ideia que está em jogo, né? são os conchavos políticos, o melhor acordo, o melhor marqueteiro. Enquanto a gente não desapegar dessa ideia de que o marketing político... né? tome conta né, e conduza os votos, a gente vai perder. A gente tem que exigir que ele coloque as suas opiniões. Eu? Eu. Para não custa meu voto, tem que falar
0: bastante. O, em relação a essa questão do, dele não ter participado da Folha UOL, a posição do Bolsonaro, ele foi questionado e ele falou, olha, eu não vou é, expor as minhas ideias num veículo, principalmente a Folha de São Paulo, ele tem, tem ali uma, um, uma rixa muito grande com a Folha de São Paulo, num, é, num, numa mídia num grupo empresarial que eu acho que me persegue
1: Ah, Entendo, aí eu, aí eu aceito foi, foi aceitava, aceitava, Esse o argumento aceitava, dele né?
0: Ele fala, olha, eu acho que esses caras são contra as minhas ideias Eles batem de mim gratuitamente não, Então eu não vou é ele, dar não. Ele
1: está no direito dele de se defender, de ser resguardado num tá no ambiente onde ele é. não gosta, não, não tem Isso. afinidade Isso. Foi aí o eu argumento concordo. dele, né? não sei mas se nós... é verdade Mas, é, é o mas nós temos dele. ao longo da, 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 da campanha Inúmeros debates Então se o cara tem um, um relacionamento ruim Com todas as mídias, com todos os canais Com todos os
2: mecanismos, aí está difícil né, De se comunicar com as pessoas é verdade, Flávio E falando sobre o marketing político Nós sabemos que hoje As grandes campanhas eleitorais no Brasil é, Se pegam muito com esse marketing político Então o candidato ele só fala aquilo que as pesquisas dizem Ou seja, é, ele contrata marqueteiros A peso de ouro, ganhando milhões E esses marqueteiros dizem De que forma você deve se portar Pois é inclusive fazem é, pesquisas quantitativas e qualitativas para dizer, é, para mostrar ao candidato o que é que ele deve falar na hora, na hora de saúde, falar de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, o que é que ele deve falar em cada momento. Às vezes, Flávio e Jorge, acaba sendo uma coisa superficial e muito... Mecanizada. Mecanizada, né? isso mesmo, muito Verdade, mecanizada. É. Ou seja, o indivíduo ele só fala aquilo que a pesquisa mostra
1: mas aí um debate com um candidato inteligente, o cara pergunta e é claro que os formatos não permitem muito isso, né Jorge Já falou sobre esse, esse engessamento do formato onde o cara fala e ninguém pode ter uma réplica uma tréplica para argumentar o senhor vai fazer essa, essa mágica no Brasil criando, sei lá 100 milhões de empregos, como? com que dinheiro? em que indústria? quem vai empregar? Que a indústria 4.0, ela se mecaniza, se automatiza e ela gera emprego de alto nível, alta qualificação. Não vai empregar massa, só vai conseguir esse emprego onde? Então, as mentiras começam a ser é, é, cair por terra com planos inconsistentes. Acho que o momento é de pegar as pessoas e provar. Não, eu, eu quero fazer. É, eu não, não julgo nenhum candidato ruim que a gente tem aí no hall dos que estão na pesquisa. né? Todos são candidatos. Nem tão bons, nem são ruins. Agora, são o quê? São factíveis de realizar aquilo que Irão propor, propor é muito fácil, né? Vamos propor aqui, vai propor um monte de coisa. Propor é a coisa mais fácil do mundo. né Agora, contextualizar, colocar aquilo em prática, será que o cara tem argumentação para fazer isso? Pelo menos a argumentação ele tem que ter. Nessa argumentação, eu tenho que ter também a sustentabilidade é, financeira, a viabilidade financeira
0: dos projetos. Jorge. A gente. A gente, hoje, como o Thiago falou, a gente vive aí muitas vezes sobre a égide das pesquisas qualitativas produzidas através dos departamentos de marketing dos candidatos e hoje tem-se a ideia muito clara e aí o nosso, a culpa disso aí entre aspas é do Paulo Maluf, que o Paulo Maluf sempre foi daquele candidato que o jornalista perguntava o que quisesse e ele respondia o que ele queria. Então se perguntava, e a inflação vai subir? é Ah, estrada que nós estamos fazendo não sei o que, coisa e tal. Então é, é, e hoje todos os candidatos usam essa mesma estratégia. O jornalista pode perguntar o que quiser e o candidato vai falar o que bem entender na sua trilha. Uhum, né? Então, uhum. é uma estratégia do marketing político, é não se ater à pergunta para falar a sua resposta. Você tem que dar o seu ponto de vista, né? o seu do candidato, o seu ponto de vista, independente da pergunta que está sendo
2: feita. Uhum. Né? O que é um de serviço. Com certeza. Com certeza. Então, é, em relação a isso, é preciso, sem dúvida nenhuma, é, o candidato ter mais espontaneidade, não se basear apenas em dados é, qualitativos que vão... É, sem dúvida nenhuma, ajuda ele a se posicionar. Mas ele não pode ficar engessado de forma alguma em relação a isso. Bom, seguindo, Flávio... É...
0: Só, só fazer uma observação, Tiago, em relação a isso. Até a gente comentou na semana passada uma entrevista do candidato do Partido Novo à, à presidência da República, o João Amoedo, ele participou do... do... Jornal da Manhã, da Jovem Pan, né? da rádio Jovem Pan, que também uhum. é transmitido pelo YouTube. E ele foi questionado exatamente em relação a isso, por uma das, das, das questionadoras, falando assim, olha, o senhor defende pautas que são muito impopulares. Ela citou, por exemplo, a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. E o senhor defende isso. Como é que é né, hum, ir hum, contra aí, hum. a, a maré, ir né, contra a corrente? Ele fala, olha, quem votar em mim já vai saber com clareza o que eu penso. Então eu não quero e não vou me guiar por pesquisas qualitativas que dizem Olha, a população brasileira não gosta, então eu vou deixar de me falar entendo. ou entendo. vou falar o contrário eu, falo, não, eu tenho que ser claro, tenho que ser né, objetivo e dizer Olha, só vota em mim quem sabe minhas ideias Isso
1: né? é, é para mim um ponto <risos> fundamental Seria até básico, basicão Acho que qualquer um que não tenha já não merece voto de ninguém Agora, entre ser assim... E agora dizer o porquê e como isso, isso. é o que vai definir aí os seus 99% do voto. É a posição do João Moedo é, é ética, eu é acho muito clara e, e afirma né, valores. Ótimo, mas isso é para mim, ética não é, não é agregado, não é alguma coisa que pode não esse cara é ético, tem, todos têm que ter. Então assim clareza que a gente vai voltar sabendo que ele vai fazer isso, que ele tende a querer fazer isso agora os porquês, como e quais são os desdobramentos isso. porque não existe hoje ninguém que não possa fazer as ferramentas de administração de sistema de informação de tecnologia, de pesquisa, levam você a ter uma mensuração quase que exata do seu plano né? por isso que existe, é, é, é projeto a gente tá aqui com o Zé Alice toda semana está falando sobre gestão de projetos, então é também gerir um país, é uma gestão de um grande projeto e tem todas as suas variáveis possíveis e imagináveis e até as contingências né, preparadas. Mas o plano da estrutura básica, ele segue uma linha inteligível, capaz de ser feita. Então, entre é, a ideia, Jorge, realmente é fantástico essa posição dele, de dizer que quem votar já sabe que ele vai correr para privatizar esse Agora, E qual a vantagem disto? A vantagem, criação de quê? Vamos ter realmente investimento para habitação? Né? Porque hoje a gente está falando de dois bancos, particularmente a Caixa Econômica, né? um banco voltado para as questões habitacionais. Como vai acontecer? O que vai acontecer? Onde? De onde vem? De que tipo de... Eu creio que é possível, agora... O cara tem que mostrar como.
2: É verdade, ele tem que mostrar como é que vai ser esse plano, se ele é né? se é possível é, realizar esse plano e ele tem que mostrar é, de onde vai tirar o dinheiro, porque nada cai do céu. Então e, ele... e a gente já deixa aberto aqui, Jorge e, e Tiago, a qualquer candidato à
1: presidência, a cargo no estado de Pernambuco, ao governo do estado, a aberto o microfone da Rádio WebV para vir aqui com a gente, né? não fazer debate político. Para mostrar um pouco do seu trabalho Não temos aqui Que fiquem todos sabendo Nenhum interesse de colocar um candidato contra outro Não, devemos, não, não, acho que agora é o momento de Queremos escutar né? Quais são as propostas? É, qual é a, 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 a racionalidade do projeto, isso a gente quer ouvir tá não, todos estão convidados aí na segunda-feira, cenário político se abre para receber qualquer um que queira realmente trazer
2: o seu projeto de governo. É muito importante Flávio abrir o microfone para que os candidatos possam expor suas ideias sem dúvida nenhuma, porque esse é o momento o eleitor ouvir as propostas de todos avaliarem e aí decidir o seu voto com é, base naquilo que ele ouviu e que ele tem identificação então é muito importante. Né? Seguindo, Flávio, somente para a gente concluir o cenário é, nacional, falar um pouco sobre é, um ruído dentro do MDB, né? que o MDB nacional está querendo que o Henrique Meirelles não seja candidato ah. à presidência da República. É, o Flávio havia... É, Jorge havia falado sobre a entrevista do Amoedo né, na... na no Roda Viva e aí repercutindo também a entrevista do Henrique Meirelles no Roda Viva que o MDB, a cúpula achou uma entrevista é, horrível, né? Que ele se saiu mal na entrevista, não gostaram da entrevista dele, uhum. né? E realmente, é, a sua participação como a gente já havia falado aqui, ele não é um candidato que empolga e a sua participação não foi das melhores uhum. e aí o MDB tá querendo que ele não seja candidato à presidência da República e que abra a possibilidade do MDB fazer coligações com partidos diversos e tentar fortalecer o proporcional, de novo, ou seja, o fisiologismo de ser fortalecer a Câmara <risos> Federal e o Senado uhum. e abrir, ou seja, abrir a possibilidade de é apoiar qualquer candidato que vença é, a eleição no segundo turno e em 2019 assumir. É isso que a cúpula do UFDB quer vale a pena, que é caro ouvinte,
1: esse alerta, Jorge, se eu estiver errado, me corrija, que o caro ouvinte esteja consciente que essa, né, essa, esse plenário, essa, a, a Câmara Federal é a construção do nosso maior patrimônio em termos de legitimidade de governança. É preciso que a gente que tenhamos dentro dessa casa pessoas preparadas, pessoas que também têm um projeto. Você que está nos ouvindo, que vai eleger um deputado federal, tem que ter muita consciência de que é você que domina essa característica. Na terça-feira a gente conversa aqui muito com João Ferreira, que traz um, 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 um quadro chamado é, ino, Política e Inovação. Fala um pouco de inovação, política, economia. É muito mais para a economia do que para a política, mas querendo ou não a economia se desdobra, né? nos no seus efeitos se desdobram no âmbito da política. É, e aí ele fala sobre essa questão de que a gente tem que fazer realmente, ter muito cuidado na composição dessa casa, essa casa não pode ser alvo do que é desses, dos grupos né, se monopolizando para criar os seus feudos, o eleitor tem que estar muito, muito atento a isso. Né? Ele tem que eleger o seu deputado federal Aquele que representa anseios Anseios estaduais,
0: nacionais né? Do crescimento do Brasil é, Está tão ligado, Flávio Que aí tem até um dado é, importante Se a gente olha durante esse, esse primeiro semestre Do Brasil, política e economia estão tão ligados Que aproximadamente 17 bilhões de reais Foram retirados do Brasil por investidores estrangeiros durante esses primeiros seis meses. Desse volume, uhum. da greve dos caminhoneiros para cá, foi aproximadamente 12 bilhões nossa. de reais. Então, quer dizer, o investidor estrangeiro, quando olha para a nossa economia, quando percebe a nossa política caminhando para um lugar não muito bom, uhum. tanto do atual presidente, quanto da possibilidade dos futuros principalmente aí o mercado se assusta muito com hoje perfeito, com perfeito, Bolsonaro perfeito. e com e com Ciro, uhum. eles começam a falar, peraí, aí, eu não vou investir lá. Perfeito. Muitas vezes as pessoas não têm a capacidade, o discernimento de entender, ah, mas isso é é dinheiro de um cara rico lá de fora que está indo embora. Não. Mas é o dinheiro do cara rico uhum. que gera um o emprego é. aqui são
1: os fundos de pensão, são grupos de investidores, não interessa vivemos na economia capitalista, esse discurso de que é o dinheiro do rico é o dinheiro que nós precisamos para Exatamente. investimento. Muito são 12 bilhões da greve lembrado. dos caminhoneiros é. para cá, né? E totalizando aí 17 bilhões a, ao longo dos seis meses. meses, desde o início do ano. Isso é grave, agora é a composição, né, do, do, da Câmara Federal, dos deputados federais, caro ouvinte, é muito importante, não é porque está é ligado à família, a um grupo, não, eleja competências, que lá irão sentar, conversar, discutir e fazer melhores escolhas essas pessoas são imp importantíssimas para a governabilidade. Então, a gente tem que estar muito atento a isso.
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Infelizmente, aqui no Brasil, se dá muita atenção apenas aos cargos é, majoritários. Prefeito, governador, presidente, esquecem dos cargos proporcionais. Não pode. Vereador, deputado Não pode. estadual, é. deputado federal, senador. Então, é importante, pessoal. Sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado por você, Flávio. Então, quem faz as leis no país... Quem faz as leis no país é quem? São os deputados federais, os senadores são eles que fazem as leis e fiscalizam o governo federal, estadual e municipal. Então é muito importante, sem dúvida nenhuma, falar sobre isso e que as pessoas é, escolham bem seus representantes na proporcional. Estadual, federal. E, Flávio, agora para encerrar o cenário né, nacional, vamos Temos dar um cenário, pulinho. É, é, o é, cenário. Pernambuco,
1: regional daqui a pouco. É, nós
2: vamos agora somente para encerrar um cenário internacional: a eleição na Colômbia, ah. é né, Para a presidência da República. Foi eleito o Ivan Duque, que é o candidato mais jovem na história da Colômbia se eleger. Né? Ele tem 41 anos apenas. Nossa. É o mais jovem na história a se eleger como candidato. Como presidente da Colômbia, considerando que a Colômbia tem aquele problema sério é, do acordo com as Farc, que uns são favoráveis e outros são contrários, foi uma eleição acirrada. O Ivan Duque é um candidato mais à direita, ou seja, teve uma eleição expressiva. Vamos ver se ele vai manter é, o acordo com as Farc, não é isso? Ou vai rever o acordo? Sem dúvida nenhuma, é muito importante tocar nesse assunto, porque a Colômbia é o nosso vizinho é, aqui. Na América do Sul, então sempre é bom saber o que é está que ocorrendo Ele
0: venceu com 54% dos votos no, no segundo turno E como o Tiago bem lembrou, uma das principais bandeiras dele Era o votar pelo não, né? teve um referendo lá Para saber se queria que houvesse uma composição entre as Farc Que era um grupo sim, é, terrorista, uhum. guerrilheiro, enfim com o governo, é que houvesse uma anistia geral. Perfeito. E ele foi uma das bandeiras para o não, lá quando teve essa votação, e o reflexo disso foi ele ter ganho a, a presidência apoiada pelo não, Álvaro Uribe. Ele contra a, essa... essa a anistia. Essa anistia. É, essa anistia. Ele quer que quem fez, quem cometeu crimes, que pague pelos seus crimes. E que a que já tem longas datas né, de atuação. né de, de... Inclusive, o, o, o oponente dele, quem perdeu, participou durante era muitos anos, era membro das FARC, uhum. era um guerrilheiro que fazia parte disso. É então, uma situação
1: bastante difícil, é uma situação que, pessoal, a gente não sei se vai dar tempo, mas eu vou anunciar aqui, a gente está com um projeto aí, quem sabe em breve a gente consegue encampar ele, que é o panorama, né, o panorama é, mensal, a gente trazer assuntos internacionais que são muito importantes a gente discutir, são nossos vizinhos e, e afeta, né, o relacionamento econômico, política sempre afeta. É importante a gente fazer uma revisão aí do que acontece ao redor aqui da América, na América do Sul, América Latina, da forma e, geral.
0: E dá uma direcionada, Flávio. Obviamente que ninguém vai votar olhando só lá fora, Sim. mas é mais um candidato que a gente poderia dizer que se alinha... Com os, a centro-direita, né? A gente uhum. já teve esse movimento na Argentina, a gente já teve esse movimento no Equador, a gente já teve esse movimento no Chile e agora a gente está tendo esse movimento também aí na Colômbia. Não sei se, se esses ventos sopra por aqui, né? Isso. E também se dá certo o
1: projeto de governo de cada um deles. Né? Também Exatamente. importante a proposta e os frutos que vão ser colhidos. É um, é um tema bastante importante para a gente tentar trazer e discutir. É, é pontual, é. É, ele é didático, né? À medida que a gente consegue e o Jorge falou muito bem, não é copiar nem nem, nem a olhar nosso cenário, parte desse cenário, mas entender. Olha que coisa está dando certo ali, eles superaram dificuldades até maiores, né? Quem sabe é, são exemplos. Como se fala da Colômbia no combate, né? A, a, violência. a, a, a violência, o narcotráfico. Medellín, né? Né? Medellín é um então, exemplo. De... Esse exemplo, eu soube que deputados daqui foram viajaram Eu não sei o que fizeram nem o que trouxeram, porque nada foi feito em termos práticos, né? Mas assim que muita gente foi e veio, veio Vai, vai e foi, e nada acontece. Né? No sentido prático, eles conseguiram números assim, fantásticos.
0: Né? A gente não consegue esse número sequer. A, a gente tem aqui em Recife um, um, um equipamento, como eles costumam chamar, que é o compaiz. Né? O compaiz existem dois compaiz em Recife, ah. um na zona norte da cidade e outro na zona oeste da cidade, que seriam equipamentos culturais, esportivos, onde são desenvolvidas atividades... É, é, de educação, de cultura para tentar tirar o jovem da, da, do caminho da... Que já da... tiveram
1: outro nome, né? Que era da época do Brizolão, né? Não, era de... não, não isso, é, isso bris... era, os,
0: era os CIEPS. Que, na verdade, os é, CAIX. É, é, os que... Mas lá eram escolas, né? O, o, do, do época do Brizola escolas, eram escolas. É. Aqui não são escolas, não tem ensino... É, mas em termos Formal, médicos né? não
1: trazem nenhum resultado assim, que a gente possa apontar, não, olha, houve assim, evidente mudança, não tem, então são gastos públicos que a gente for questionar agora, é, acho que não, não vale nem a pena. Eu,
0: eu acho que está muito pouco tempo, o primeiro foi Alto Santa Terezinha né? foi uhum. o primeiro compaz que foi mas acho a que gente Jorge, não tem nem tempo ainda pra é, gente, acho é, eu né? que não tem tempo ainda gente... Eu acho que a política gente... de Medellín né, foi integrada Essa,
1: as políticas são bem intencionadas né? mas elas são soltas se não existe uma política integrada que faça uma movimentação geral e vem o geral. próximo governo
0: e muda tudo e, não, muitas vezes e né?
1: isso também mas não só em relação da Terezinha <risos> ou em qualquer bairro né se colocar algo assim mas e o desdobramento né a gente tem a questão de, de moto né? lá eles tiveram um trabalho fortíssimo em relação a quem conduzia a moto. Né? Como é que era o esquema? De moto, a moto passou a ser usada por apenas uma pessoa, não tinha mais o pessoa da carona. É, quer dizer, tem muita coisa que eu não estou dizendo que é o certo, nem é o errado, né? mas eu estou dizendo que houve um, um, um quantitativo de mudanças que ocorreram para gerar o um indicador Decrescente da violência. A, a, acho que isoladamente um, um, um fenômeno não muda nada. Com
2: é, certeza, é, é é Flávio. É é, sem dúvida nenhuma, a Colômbia é um exemplo, sim, no combate, no enfrentamento ao tráfico de drogas, no enfrentamento à violência, que é a referência no mundo. E muitos políticos brasileiros vão lá, vão, até Ma Medellín, é. ver a experiência para tentar ah, replicar. Faz isoladamente uma
1: coisa. Eu estou vendendo a ideia do nosso. A gente precisa realmente debater esse tipo de, de, de assunto né, com o tempo. Obviamente, para né? é, a gente expandir. Vamos para o cenário Vamos para o cenário local agora para encerrar.
2: Temos uma pesquisa, Flávio, do Instituto Data Métrica para encerrar é, o cenário é, local. Saiu é, a pesquisa Data Métrica, é, Flávio, com Paulo Câmara, 20% de intenção de voto, Opa, uhum. Marília Raiz, 17%, Armando Monteiro, 14%, Júlio Lócio, 2%, Daniele Portela, 2% E o Coronel Meira, 1% Peraí, Vamos passar
1: aí, Paulo Câmara 20%, Certo. Marília
2: Raiz 17%, certo. Armando 14%, certo. Júlio Lócio 2%, hum. Daniele Portela 1% hum. E Coronel Meira 1% Esse é o um cenário é, com a Marília Raiz Para um cenário sem a Marília Raiz Nós temos Paulo Câmara, 23% certo. Armando Monteiro, 19% certo. Júlio Lócio, 2% Daniele Portela, 2% e o Coronel Meira, 1%. Um Jorge, e onde é que vai
1: os 15% aqui de Marília? Que, digamos, só, dois, digamos assim, foi para não
0: 3%, 4%, 5% foi para Armando. E os 12%? O, os não, não sabem ou não opinam ah. crescem muito quando ela sai do cenário. Hum. Então, as pessoas que, em tese, votariam nela, elas hum. estão em dúvida quando a possibilidade dela estar num, não é colocada, né? E vocês não são exposto. os grandes
1: rifadores de, de candidatos.
2: O que, é que vocês acham? É uma situação complicada. A Marília vem se fortalecendo cada vez mais. Hum. Né? É, dificilmente o PT vai ter o, é, possibilidade de retirá-la, apesar de que ainda dizem que é favas contadas, que ela será rifada. Que, na verdade, quando chegar na cúpula lá nacional... Né, do PT, o Humberto Costa tem uma primazia tem um poder maior que é fundador do partido né? e a Marília Reis acabou entrando agora no partido, então é dado como favas contadas que ele vai conseguir sim que o PT seja esteja com o Paulo Câmara na frente popular e em uma das vagas vai ficar com o, o Paulo Câmara. Nós sabemos, Flávio, que as movimentações estão intensas para a disputa aqui no governo do estado. Uhum. É se diz até nos bastidores que o Paulo conseguiu é, fechar sua conta com o Eduardo da Fonte, né, com o Sebastião Oliveira. Fechar talvez, a conta como assim? Porque havia um impasse muito grande, né, em relação a quem seria é, candidato é, a vice-governador na Chapa do Paulo uhum. e também os nomes para o Senado? A gente sabe que Eduardo Foto queria ser candidato, Sebastião Oliveira queria. Candidato a Ao Senado. Ao Senado. É, o André certo. Ferreira também quer ser candidato ao Senado. Até agora. O governador conseguiu é, acalmar né, o, o Eduardo da Fonte, o André Ferreira, por enquanto, e o Sebastião Oliveira cresceu muito na cotação para ser candidato a vice-governador na chapa do Paulo Câmara. Então, é uma forma de é, tentar amarrar todo mundo no palanque da Frente Popular, que é um palanque muito grande. Em relação à oposição, cogita-se muito que o, o Daniel... Coelho seja talvez o segundo nome do Senado dentro da chapa do Armando Monteiro. Nós sabemos que só o Armando Monteiro hum. e o Mendonça Filho como primeira vaga do Senado está definido. Certo. Então, existem essas movimentações intensas aqui em Pernambuco e vamos ver os desdobramentos em relação a isso, Flávio.
0: Na semana passada a gente fez a título de brincadeira, né, uma aposta, como é que seriam as chapas, né? Tiago deu a opinião foi, dele, foi. eu dei a minha e já... De antemão, eu já aviso. Tomara que você tenha perdido esse papel, porque já mudou tudo da semana passada. Tá no
1: computador. Pensava... <risos> <risos> perdi, Vamos ver não. se esse
0: HD apaga aí, porque. <risos> faço não, se, não a gente, tô... se a gente for ver. Se eu não me engano, eu tinha colocado o Sebastião Oliveira como um dos candidatos a vice na chapa de oposição. Na e -feira agora feira tá... eu
1: começo com essas pesquisas. E viu? agora
0: ele está muito perto de ser o vice da chapa de situação, né? Não, mas vocês é deixaram que... muito claro que tudo
1: isso <risos> é muito incerto. É, é Era para aquela é. semana, tinha uma
0: validade de sete dias. <risos> Ele tem que fazer uma aquela toda semana para ver se a gente acompanha aí o ritmo, né? <risos> então
1: o cenário começa a se compor, a coisa começa a se
0: organizar. O, então, o, aí. o, o Daniel Coelho, né? Ele foi. Mas,
1: e a, a possível, né, digamos assim, coligação, a aproximação, não sei como você pode chamar aí, do PSB com o PT, que ainda não está definido
2: isso aí. O que, o que impactaria nessa. É, realmente não está definido. Seria um impacto positivo para a Frente Popular, porque poderia utilizar o nome de Lula, ou seja Lula ainda é o maior eleitor aqui de Pernambuco, é. a gente sabe que a intenção de voto aqui em Pernambuco dele é na, acima de 50%, ou seja, ele ainda é o grande eleitor, o, o Paulo poderia utilizar, sem dúvida nenhuma o, o nome de Lula, vai ter o PT no palanque e seria fortalecer ainda mais a sua postulação. E, a... e,
1: o, e o Paulo Câmara foi um dos poucos, um dos senadores, dos governadores que foi até né, é, é, visitá-lo lá né, no, no... É, no presídio
2: mas... É verdade, foi lá em Curitiba visitar ele E isso iria fortalecer a candidatura dele Em contrapartida A pecha de palanque de Temer Ficaria é, com a oposição E aí dizem nos bastidores Que foi um grande erro Do Armando Monteiro não ter convidado O Silvio Costa para ser candidato Ao Senado, porque como o Silvio Costa Foi grande ferrenho é grande ferrenho, é defensor do defensor, governo, né? de, defensor, é, do governo é, Dilma, ele foi o grande defensor de Dilma e crítico do governo Temer. Temer, então iria quebrar essa visão de que o palanque da oposição seria o palanque do Temer, então uhum. é, é, dizem que foi um grande equívoco que o Armando vem cometendo, porque todos os candidatos até agora que foram colocados muitos realmente estão ligados tu a Temer. Né? por exemplo o Mendonça Filho foi foi ministro isso, dele há pouco tempo né sem Bem dúvida pouco nenhuma tempo, né? o, o Daniel Coelho votou a favor do impeachment né foi o voto 343 do impeachment então isso vai robustecendo a ideia e a pecha né que a pecha que é, a, a, a situação o Paulo Câmara vai colocar no Armando como sendo candidato do, do Temer. Então, isso pode prejudicar a oposição.
0: Verdade, muito bem. O, o que eu acho que deve ser pensado, e aí, obviamente, dentro da costura política e não dentro da costura do que é melhor para a população, é que densidade eleitoral o Daniel Coelho tem para agregar a uma chapa como essa. Eu fica, é. eu, quando quando hum. eu vi essa, essa, esse, né, esse ruído aí, eu fiquei me questionando uhum. o que, que ele pode agregar. Ele tem um partido hoje que é um partido minúsculo que ele está fazendo parte, não sei exatamente se ele tem um capital eleitoral forte, assim algo que possa ser, ser levado. E ele está ganhando uma vaga de, de vice aí numa chapa. Provavelmente está levando essa vaga de vice. Não sei até que ponto é uma decisão correta por parte da mas oposição. Mas isso ainda há a, a decidir. Há né? a decidir. É, é mas... tipo igual a chapa que vocês elegeram semana é. passada. Tem mas, sete dias de validade, até segunda-feira. Certeza absoluta que, se for confirmado isso, a chapa de situação ficará extremamente feliz. Uhum. Porque uhum. enfraquece bastante, bastante. a. É, muito bem. Falamos com ele, Jorge Arranja,
1: Tiago Santos, em mais um cenário político. Aquela segunda-feira onde a gente bate um papo com pessoas muito inteligentes que sabem do que está acontecendo, que estão fazendo aqui até previsão política, né? Mas com certeza sempre deixam muito claro com a possibilidade de erro, porque a cada semana, aquela ouvinte muda muito. O importante para você, para mim, para todos nós, como cidadão brasileiro, é pensar o que cada um tem para fazer, o que cada um tem e diz que vai fazer, não só diz, mas o que pode provar, né, de forma inteligente, que pode fazer pelo Estado, pelo Brasil, enfim, esse é o grande movimento, esse é o grande objetivo de um, de um cenário político com vocês, e ele, Tiago Santos e Jorge Arranja trazem para a gente notícias de primeira mão. Tiago, boa tarde, muito obrigado, Jorge, boa tarde, muito obrigado, até segunda-feira.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes da Rádio VPE, até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bem,
1: forte abraço a você, agradeço a sua audiência e conto com ela sempre. Um abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.